0: Oi, gente! Bom, esse é mais um episódio do Em com Consulta e a gente vai começar hoje com uma terapia de grupo. Eu, depois de 30 anos nas costas, fui assistir Harry Potter. Pode julgar, foi assim mesmo. E o problema, depois que eu fui assistir Harry Potter, é que eu decidi assistir o que você assistiu ao longo de toda a sua juventude em dois dias. E agora, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estudar, eu não quero mais me encontrar com as pessoas. Eu só quero ver Harry Potter. Eu quero comprar tudo de Harry Potter. Eu quero gastar todo o meu salário em varinha de Harry Potter. Socorro. Harry Potter dominou a minha vida.
1: Então, curte o canal, se inscreve aí, chama os amigos, compartilha com todo mundo, ativa o sininho e faz a gente bombar agora falando de Harry Potter e relações internacionais.
0: E então, para falar sobre isso, a gente decidiu chamar alguém que entende do ramo, inclusive pegando aí a brecha do lançamento de Animais Fantásticos 2. E bom, ele tá meio atrasado, mas daqui a pouquinho ele vai aparatar por aqui.
1: O filme que foi lançado foi o Screams de Grindelwald, que fala um pouquinho sobre alguns episódios que aconteceram na década de 1920. E essa pessoa sabe tudo desse período, porque também estuda relações internacionais, e vocês que estudam RI sabem que esse período a gente chama também de 20 anos de crise. Entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. O Vitor vai aparatar a qualquer momento. Então fica de olho que isso vai acontecer, tipo, agora. Vou uh! o tudo bom, pessoal?
2: Não tudo é bom. o Green the World, mas é o
0: Greenberg. A ideia aqui é tentar estabelecer um paralelo. De acordo com o que a J.K. Rowling escreveu, seja em Harry Potter ou nos Animais Fantásticos, e R.I. Ciência Política. Fica com a gente, e agora vai começar o nosso mergulho nesse que é o Animais Fantásticos e tudo mais que você precisa saber sobre ele.
1: O Vitor, então, <risos> ele aparatou é aqui pra conversar com a gente sobre os crimes de Grindelwald, com foco principalmente nesse filme, mas pra dar aqueles. Pitacos de Relações Internacionais e Ciência Política. Eu vou pedir para ele, então, se apresentar e falar para vocês por que, que ele gosta tanto e, por que que ele, e como que ele usa isso, inclusive, nas aulas e no que ele estuda.
2: Tudo bom, pessoal? Então, como o Lucas e a Fê falaram, eu sou o Vitor Glimberg, eu também sou professor de Relações Internacionais, lá na FAP. e aí eu sou formado em Relações Internacionais, como o Lucas falou, aí depois eu fui estudar Mídia, Política e Sociedade, na né, Especialização, e fui para a área de Comunicação no meu mestrado. E aí, passando por toda essa trajetória, eu conheci vários autores, várias formas de encarar todo o processo de política, e isso acabou me ampliando a visão na hora de estudar alguns fenômenos. E o Harry Potter ajudou muito, porque todo mundo bruxo, né, ele é um recorte, né, do, de vários fenômenos que a gente vê no dia a dia, né, são situações exageradas do que a gente vê, e é muito mais fácil a gente entender alguns fenômenos, então é parte disso que a gente vai discutir hoje, falando do dos crimes de Green The Pra
0: fazer essa relação, a pergunta que não quer calar, afinal de contas, qual é a conexão entre Animais Fantásticos, Harry Potter, relações internacionais, ciência e política, pelo amor de Deus, alguém responde.
2: O mundo do Harry Potter, ele acontece simultâneo com os eventos que acontecem na nossa linha temporal. Então isso faz muita diferença quando a gente vai analisar esses fenômenos a partir de como a comunidade bruxa, que é quem é, narra as histórias do Harry Potter e depois dos Animais Fantásticos, contam. Então a gente vê como esses fenômenos, que uma micro comunidade de ficção dialogam com os acontecimentos é, macro que estavam acontecendo na sociedade em si. O primeiro filme do Animais Fantásticos se passa em 1926. Então ainda tem os rescaldos da primeira guerra é, se, se trabalha muito com a ideia do medo ainda Então em termos de política doméstica Ainda se trabalha com a construção de inimigos Ainda se trabalha a construção desse sentimento nacionalista é, Todos esses elementos políticos que foram reforçados No período da guerra continuam muito, muito marcantes na sociedade Então o que a gente vê é que com a comunidade bruxa, o sentimento é o mesmo, né? Você tem essa cisão entre os bruxos e os não bruxos, né? Como a comunidade americana fala, e todo o estatuto tá do segredo, né? Você não pode interferir nas questões dos não bruxos isso é extremamente relevante quando a gente considera o que aconteceu no segundo filme quando a gente abre um pouquinho sobre o irmão do Nudes Commander que foi considerado um herói de guerra, foi porque ele interviu na guerra né? ele assistiu os acontecimentos da primeira guerra mundial e como bruxo ele interviu uma coisa que a comunidade bruxa não autorizava então a gente vê que esses sentimentos se intersectam e o discurso que o Grindelwald usa no primeiro filme e que é retomado no segundo filme tem muito a ver com isso. De que os bruxos não deveriam estar tá vivendo em segredo. É, de que apesar de eles serem uma minoria, eles são mais fortes, de que eles têm mais capacidade de é, esmagar qualquer tipo de resistência por parte dos humanos, dos não mágicos quando a gente vê que tipo de coesão que ele tá tentando formar dentro da comunidade bruxa, é um pouquinho do sentimento do que é a extrema direita, do que os conservadores tentam fazer ao buscar o mesmo tipo de, de atividades bélicas, né, de... de investidas mais incisivas ao em tentar implementar a sua política. Então isso é uma coisa muito marcante, tanto na saga do Harry Potter quando a gente avalia já na década de 80 até os anos 2000 os acontecimentos do primeiro e do segundo Levante Bruxa com Voldemort. É o mesmo terreno fértil de você criar esse medo, de você criar esse nacionalismo de você criar esses conjuntos de fatores que remetem as pessoas a tentar ir para que elas conhecem versus a se aventurar em coisas mais inclusivas, mais progressistas.
0: Então haveria Valdemort, ainda que não fosse o Valdemort.
2: Exato, é uma questão cíclica, né? Eu acho que é isso que a J.K. Rowling, de forma muito refinada, mostra, né? De que esse sentimento não está preso ao Voldemort. Esses ideais que ele trabalha são ideais que já existiam no mundo bruxo e que, se a gente tivesse a história pra frente, provavelmente ia aconteceriam de novo. A paz, ela não é perpétua, né? A gente sempre vai ter momentos em que. Esses ideais, existe um esgotamento de um determinado modelo e aí é um terreno mais fértil para ideais mais conservadores, retomando esse, essa memória, né? Porque a história é cíclica, né? No nosso mundo e no mundo bruxo. Por isso
1: mesmo, a gente pode perceber no Harry Potter and the Cursed Child, do Criança Amaldiçoada, que é aquela peça de teatro que se baseia um pouco, né? Não é o um roteiro feito pela própria Rowling, mas que a gente ainda tem um discurso de extrema-direita, ainda tem a lógica de que pessoas que estão ligadas àquela narrativa voltam para essa mesma temática, querem retomar aquele mundo que supostamente era melhor anteriormente, como seria o mundo se fosse o Voldemort naquele caso, né? Então a gente percebe isso. Sim. E,
2: e é importante é, ressaltar, assim, a gente percebe isso de forma mais clara né, na saga do Harry Potter, que a gente tem mais filmes nesse sentido. Mas a classe bruxa ela tem esses valores conservadores. né? Você tem coisas que não permearam o filme, mas os elfos domésticos acabam se revoltando em determinado momento. A Hermione é uma das personagens que fomenta essa promoção da libertação dos elfos. E, e é uma sociedade conservadora que sempre subjugou outras classes mágicas que não eram os bruxos e bruxas. Esses valores, por mais que eles existam na sociedade, às vezes eles não são é, predominantes no momento, mas com o discurso certo e o contexto histórico certo é quando eles florescem. É um pouco do que o Lucas estava falando, né? O momento histórico favoreceu isso e no, na, na saga do Harry Potter e dos Animais Fantásticos a gente percebe isso. Passados esses momentos, quando a sociedade está prosperando, quando o economia está prosperando, outras visões acabam permeando mais. Mas são coisas que ficam latentes na sociedade, porque eles acreditam que, no fundo, o esgotamento do modelo está atrelado ao rompimento com o conservadorismo.
0: E o que, que o Dumbledore representa nesse sentido? Tanto no Animais Fantásticos quanto no Harry Potter?
2: A gente percebe que ele, ele sempre tem uma visão mais holística, mais sistemática das coisas. Então ele tem uma visão mais progressista, ele tenta ser um, um, um catalisador das realizações. É que ele, é muito menos um personagem político e mais um personagem narrativo, vamos dizer assim, pra quem gosta da teoria da jornada do herói, ele é aquele mentor que vai ajudar o personagem a, a chegar onde ele precisa chegar. E o que a gente viu nos filmes de Grindelwald é um pouco dessa mesma fenomenologia, né? Ele não é o personagem principal, o personagem principal continua sendo o Nudes Commander, mas, ao mesmo tempo, a relação que o Dumbledore tem com Grindelwald é o que é o catalisador do avanço da história. Então... Ele tem esse papel, sim, é um, é um papel importante, é um papel que linka as duas sagas, né? A gente começa a ver mais e mais personagens que tem no Harry Potter, nos Animais Fantásticos, mas não é um personagem tão político quanto ele é um personagem que ajuda a história a avançar. Vocês
0: não acham, às vezes eu penso isso, que o Harry Potter e, talvez, um pouco Animais Fantásticos é, incorram naquela narrativa tradicional do bem e do mal, assim? Apesar de, em alguns momentos, ele tentar fazer a minha culpa em relação a isso e dizer que não dá pra pensar o mundo só a partir de nuances tão definidas como essas duas
2: categorias? Eu não diria que é bem e mal. Eu acho que é a gente que imprime esses valores, né? Porque se fosse bem e mal, muitas pessoas que acreditam na Grifinória diriam que a Sonserina é o um mal. E eu acho que a coexistência dessas, dessas diversas características dentro da escola já mostra que não é tão simples assim essas nuances. O que o filme trata com o bem e mal é a forma com que o discurso impacta a sociedade então ele tenta imprimir que é, discursos de dominação discursos de exclusão são o mal, ele tenta fazer essa contraposição, até porque é uma audiência mais jovem que não tem o discernimento de fazer isso num contexto mais amplo. Talvez o maniqueísmo do Harry Potter esteja nisso.
0: É legal
1: ver essa conexão que o Vitor fez justamente nas com as casas de Harry Potter. Por exemplo, a Brifinória, supostamente, é a casa dos honrados, dos muito bons, ligado a essa questão mais moral, positiva. Enquanto a Sonserina seria o viés contrário negativo. E nenhum dos dois é verdade. Você tem grifinórios que não são tão honrados assim, que enfrentam uma série de problemas. Os próprios Rony e o próprio Harry violam uma série de regras e deixam de fazer uma série de coisas boas, Quebra um pouco essa discussão. O Rony sugere algumas coisas que não são tão bravas, por assim dizer, corajosas. Enquanto na Sonserina nós temos, na Batalha de Hogwarts, vários dos alunos e professores que eram Sonserinos lutando junto com todos os outros professores e alunos. Ou seja, não é porque você é um sorcerino e gosta da busca do poder, da ambição, que você é uma pessoa ruim. Não é porque você é da Lufa-Lufa, da Grifinória Grif e Grif do Corvinal, que você é uma pessoa que também não busca essas mesmas coisas. O que define cada um, como diz o próprio Rowling a partir do Dumbledore, é que as nossas escolhas determinam quem nós somos. E não à toa, tanto nos crimes de Grindelwald, quanto na saga de Harry Potter, nós vamos perceber como Dumbledore é uma peça-chave nessa questão das escolhas, porque ele poderia ter escolhido um outro lado. Ele usava o discurso, por exemplo, da superioridade bruxa para apontar que eles deveriam fazer isso de uma forma positiva, enquanto Grindelwald olhava de, outro, de uma outra forma, sobre o outro prisma. Na prática, eles tinham uma mesma visão com um plano de ação distinto. Foi aí, inclusive, que... o Spoiler, Dumbledore mudou um pouco de opinião, mas a gente vai parar de falar sobre isso, porque senão a gente vai falar demais do filme e vai atrapalhar vocês que ainda não assistiram.
2: Um último adendo, que é importante pro pessoal de RI, é o seguinte, pegando um gancho que o Lucas falou, a gente tem um começo de uma visão da cooperação mágica, né? Então a gente vê, tipo, muito incipiente no primeiro filme e vai crescendo através dos próximos filmes, quando a gente for conhecendo as outras comunidades bruxas no mundo, como que começa a se estruturar a cooperação mágica. Não talvez no sentido de relações internacionais é, formar política, mas é muito no sentido dessa evolução que o Lucas estava mencionando, de como o Carr falava das decisões individuais, como elas impactam o coletivo. A gente vê que vai existir uma trajetória nesse sentido. Então, para os internacionalistas, é um bom momento para a assistindo no Ministério da Magia, depois no Congresso dos Estados Unidos, e para os próximos organismos mágicos que vão começar a aparecer nos próximos filmes.
0: E tem uma frase, uma fala da Hermione naquele filme do Torneio Tribruxo, em que ela diz, vocês estão subvertendo tudo. O objetivo aqui é estabelecer intercâmbio e criar cooperação internacional, não é fazer guerra.
1: Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, segue a gente, ou seja, se inscreve aqui no canal. Eu poderia usar, por exemplo, uma maldição, mas eu não vou fazer isso porque é proibido, de acordo com as leis internacionais da magia. Então eu vou usar uma outra magia, que é o ácio. Vem, inscrição. Ácio, inscrição. Aproveita, senão eu vou ser obrigado a usar de outros meios.
0: Tô sob intensa ameaça.
1: <risos> Mentira, eu tô ameaçando ninguém. Vocês vão fazer isso porque vocês amam a gente. A gente não vai fazer uma porção do amor que dá para fazer também. Então fica a dica, vocês podem escolher. Ou eu posso usar uma porção suco E fazer e me fingir que sou um de vocês. Pegar o celular de vocês, ir na casa de vocês, agir como vocês. E curtir todos os canais que eu acho legal, inclusive o nosso.
0: E a gente queria agradecer o Vitor. Que muito gentilmente aceitou participar com a gente. Um Tem tudo do ramo. Convidem o Vitor pra ir com você no cinema. Vai ser um ganho de qualidade aí pra sua visita. Assistindo Animais Fantásticos 2. E se quiser seguir o Vitor na rede social. Se quiser mandar aquele inbox. Aqui. Em
2: algum lugar.
0: Isso aí galera, obrigada. Sigam a gente, até a próxima.
2: Tchau, tchau. Esse é o ADCC. Tchau. Tcharam!
0: Minha
1: varinha? Minha varinha do... É que chama tudo Harry Potter?
0: É tudo Sério, Thiago, é na Vida é Thiago. Vingarde, é. eu Assisti dublado, só sei os feitiços no. Tô versão Albert Richards. Aqui só tem trouxa.
1: Cheio <risos> de trouxa. Eles são trouxas, eu não sou, eu tenho uma varinha.